0: Él. Él está aquí. Él es para clases. ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de nuestra tercera temporada Emociones que Maten. Y bueno, pues eh, obviamente estamos abordando emociones tóxicas, emociones que dañan y emociones que terminan matando ciertas áreas de nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de emociones que matan, eh, no podemos dejar a un lado esta emoción, este sentimiento que mata y es el desánimo. Pues el desánimo, ¿sabes? Es un sentimiento negativo que te hace sentir falta de energía, falta de interés y falta de vitalidad. Y va acompañado de pasividad y de esta sensación de, de valga la redundancia, esta sensación de incapacidad para el esfuerzo. Entonces prácticamente estamos hablando que una persona eh, empieza a sentir desánimo cuando experimenta estos síntomas eh, una apatía falta de ganas eh, falta de energía inclusive eh, o de interés y, y, y siente esta pasividad y obviamente se convierte en sus acciones eh, en sí en, en, en se como que se congelan como que se estancan y ya no hay actividad sino hay pasividad ahora eh, quiero aclarar desde este momento que eh, el desánimo eh, claramente conduce a la depresión, pero el desánimo todavía no es depresión. Por supuesto que eh, hay una línea muy delgada entre el desánimo y la depresión y comúnmente la gente que entra al desánimo termina, eh, termina en, el, en depresión. Eh, pero si sí se puede evitar llegar a la depresión si sí se identifica el desánimo y obviamente eh, se atiende el desánimo. Entonces eh, vamos a estar hablando eh, de depresión, eh, aprofundizando todo lo que es eh, los síntomas de depresión y hablaremos un poco de, de cómo poder ayudar a sacar la depresión de nuestras vidas en el siguiente episodio. Ahora vamos a enfocarnos en un paso antes de la depresión que es el desánimo. Así que sí, pues vamos a estar hablando el desánimo. Todos, todos, absolutamente todos, queridos amigos, todos vamos a experimentar desánimo una u otra vez en la vida. La depresión no la experimentan todas las personas, pero el desánimo sí que lo experimentamos todos en algún momento. Hay quienes más, hay quienes eh, a lo mejor de una manera más profunda, hay quienes de una manera más seguida, pero todos en algún momento experimentamos el desánimo. Entonces es algo que eh, realmente nos tiene que quedar claro, porque de esta manera entonces nosotros podemos entender que es normal que llegue a nuestras vidas momentos o incluso temporadas de desánimo. Lo importante es... Cuando llegue ese tiempo, cuando llegue ese momento, cuando aparezca esta emoción, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a manejar? Esto es lo más importante. Entonces, eh, una vez más, es, es imposible que no nos lleguen momentos o temporadas de desánimo. Entonces tenemos que aprender a cómo poder sacar el desánimo de nuestras vidas. No vamos a poder evitar el desánimo pero tenemos que aprender cómo eh, sacar de nuestras vidas el desánimo, cómo tratarlo, cómo manejarlo. Eh, eh, entonces, con esto quiero dejarte esta primera idea central, que es, ¿es normal el desánimo? Solo no te encariñes del desánimo, no lo abraces, no te enamores del desánimo. O sea, entonces es normal eh, eh, que, que gente eh, no, pues, que nos, nos caigamos, que nos desanimemos eh, por diferentes circunstancias y ahorita vamos a, a tocar un poquito acerca de qué cosas pueden eh, despertar el desánimo en nosotros. Pero lo importante es no nos encariñemos y tengamos la convicción que podemos salir del de desánimo. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de lo que conocemos héroes de la fe, personajes que realmente fueron tan grandes eh, y valientes e hicieron grandes hazañas y, y, y pues vemos que son personas que admiramos, pero al mismo tiempo estos grandes hombres... También lucharon con episodios y temporadas de desánimo en sus vidas. Así que, una vez más, esto no tiene nada que ver con que seamos creyentes o no creyentes, con que sigamos a Dios, con que tengamos a, a Jesús en nuestro corazón. Esto tiene que ver que somos seres humanos frágiles y que de una u otra manera vamos a experimentar temporadas de desánimo. Entonces, hay quienes batallan más que otros, pero todos todos luchamos con el desánimo obviamente también eh, quiero quiero profundizar bueno no profundizar pero quiero mencionar que, que es cierto también que eh, hay personalidades que están más eh, inclinadas a tener eh, facilidad para poder desanimarse y hay personalidades que pueden resistir un poco más ahora eh, me parece súper interesante todo este tema de las personalidades y, y, y por ahí estoy planeando eh, después de esta temporada hacer algo. Todavía no sé exactamente qué es lo que va a hacer, por eso no quiero anunciar nada. Pero sí que sí que estaré hablando un poco de personalidades. Entonces, eh, pero bueno, esto va a ser para más después. Eh, pero sí es una realidad. Hay personalidades que tienden a desanimarse con mayor facilidad que otras personas entonces te voy a poner un ejemplo súper sencillo hay personas o yo escuché mucho ¿no? yo escuché mucho eh, que a lo mejor adultos le decían a los a los hijos o a los muchachos eh, cuando alguien te dice que no tú tienes que motivarte y entonces tú tienes que decir bueno tú me dijiste que no, va, que no voy a poder esto que no voy a lograr eso entonces ¿sabes qué? te voy a demostrar que sí puedo ahora Pensar que todos vamos a reaccionar de esa manera es una equivocación. Es una equivocación total. O sea, no todos vamos a reaccionar de esta manera. O sea, hay un tipo de personalidad que cuando tú le dices no vas a poder, es como que le echas leña al fuego y entonces lo enciendes más y eso se convierte en un incentivo, en una motivación por querer demostrarte que sí soy capaz. Voy a lograr y voy a hacer todo lo posible y se vuelve combustible y siento la adrenalina y entonces hago todo lo posible por demostrarte que sí puedo. Esa es una personalidad y está súper bien, pero no todos tenemos esa personalidad. O sea, yo soy del otro bando, yo soy del otro lado, yo soy del otro equipo, que cuando tú le dices no vas a poder, me agüito, <ríe> me desanimo. Eh, eh, obviamente, eh, al conocer mi personalidad, eh, eh, he desarrollado ciertos, eh, ciertas claves, ciertas... Estrategias para ya no caer en esto Pero pero comúnmente yo era así De, de hecho yo me recuerdo que en una etapa de, de la escuela eh, Entre la secundaria y la prepa Yo era súper malo en la escuela Entonces me recuerdo que mi papá me decía Que saliendo de la prepa eh, yo tenía que buscar un trabajo Y pues inmediatamente ver en qué trabajar Porque pues como que no tenía mucha fe en mí Que yo pudiera estudiar una carrera y años después mi papá me confesó que él decía... Yo te lo decía para motivarte, para decirme... Ah, ¿cómo que no voy a poder estudiar una carrera? Pues te voy a demostrar que sí puedo. Pero ¿sabes qué? O sea, nada más me daba para abajo. <ríe> es que mi papá es así. Cuando tú le dices no vas a poder, él se pone de necio en buen sentido... Y ¡pum! Saca este fuego. Pero cuando a mí me decían que no iba a poder, yo en mi mente era como... Sí, pues la neta, tiene razón. O sea... Yo no puedo, eh, yo no nací para esto, eh, yo, yo no tengo la capacidad. Entonces, eh, porque a lo mejor me estoy extendiendo mucho, pero con eso que te estoy diciendo solamente quería dejar en claro que hay personalidades que ante las dificultades las toman como un reto y esto les vuelve gasolina en su interior, fuego en su interior para seguir adelante, pero hay otras personalidades que cuando se encuentran con dificultades o crítica o comentarios negativos, en vez de utilizarlo como una pasión o un fuego, pues se convierte en un desaliento, en un desánimo. Ahora, con esto quiero dejar completamente claro y por eso creo que en un, en un futuro, en unos próximos meses, voy a desarrollar algo específicamente para hablar de las personalidades y profundizar bien, porque... Quiero decirte que ninguno de los dos es mejor o peor porque no existe la personalidad perfecta, no existe la personalidad correcta. Entonces solamente son diferentes. A uno lo desanima y a otro lo motiva, pero no hay quien está bien y quien está mal. Entonces solamente espero haberme dado a entender. Quería poner esto eh, muy claro. Que hay personalidades que tienden a desanimarse con mayor facilidad y hay personalidades que no que no se desanimen, sí que se desaniman. Porque aunque estos también ponen, eh, toman esto negativo como algo interior que los motiva, llegan circunstancias que también los desmotivan, los desaniman. Entonces no quiere decir que no, solo que unos con mayor facilidad que otros. Bueno, espero haber sido claro en este punto. Bueno, entonces eh, eh, qu quiero mencionar algunas de las posibilidades o cosas, que razones que yo encuentro que pueden desanimar a las personas. Y cuando me refiero a desanimar, me refiero que obviamente cada quien, cada persona tiene áreas de su vida que considera importante y, y, y pues cada área es, es diferente. Algunas personas, su esfera de mayor valor es la familia. Algunas personas, su, su tesoro más preciado es el trabajo. Algunos, su propia persona. Algunos, una relación amorosa. Algunos, el éxito, la escuela. Entonces, obviamente, esto se ve de manera diferente en cada persona. Eh, hay personas que se desaniman por la escuela, hay otros que les vale gorro la escuela y no se desaniman, pero se desaniman por, eh, no sé, porque su novia los tronó. Hay otros que superan con mayor facilidad una ruptura amorosa. Entonces, una vez más, eh, hay cosas que nos desaniman, pero se ve de manera diferente en cada persona. Entonces, por ejemplo, sí, hay personas que se encuentran desanimadas por el tema de relación sentimental, llámese un noviazgo, eh, un noviazgo de mucho tiempo o un noviazgo corto en el cual obviamente hubo una ruptura amorosa y entonces se encuentran desanimados. Yo, yo me recuerdo que muchas veces, muchas veces me encontré súper desanimado cuando me terminaba alguna chica. Y, y yo sentía que literalmente era el fin, o sea, literalmente yo sentía el fin, eh, que no, no iba a haber más futuro para mí en, en cuanto al área sentimental y me desanimaba y, y todo eso, entonces hay personas que se desaniman, creo que todos experimentamos tristeza pero hay unos que literalmente se desaniman y cómo se ve este desánimo pues se ve cuando empiezan a alejarse empiezan a dejar de creer y no solo de creer sino de intentar volver a abrirse a una nueva relación porque están desanimados y entonces obviamente en esa área se vuelve gris, se vuelve oscura esa área en sus vidas eh, como pierde luz pierde el brillo en su sus vidas. Hay personas que se desaniman por el trabajo, quienes eh, pues a lo mejor perdieron el trabajo o a lo mejor estaban a punto de ascenderlos y ascendieron después a otra persona que tú considerabas que no se lo merecía y entonces encuentran el desánimo. ¿Cómo se manifiesta esto? Pues obviamente se deja de trabajar con la misma pasión, ya no te encuentras la motivación por ganarte a lo mejor eh, el, los puntos, los bonos, eh, te vas a trabajar y cumples lo que tienes que hacer solamente, ya no hay esta, eh, estas ganas de hacer ex, un extra más y cosas así, entonces de esta manera se puede manifestar el desánimo en una persona. Y aprovecho para decirte, si tú estás en una posición de liderazgo en tu trabajo, eh, presta atención a estos síntomas. Porque eh, creo que debemos de entender que colaboradores no son máquinas, son personas. Y creo que ponerles atención a su estado de ánimo, no, no solamente viéndolo, viéndolo eh, en el punto de de beneficio para la empresa, ¿no? Podríamos decir, hay más rendimiento. Pero viéndolo en el punto de liderazgo, tú estás en una posición que de una u otra manera puedes influenciar y animar, reanimar a las personas. Entonces, presta mucha atención en las actitudes que tienen las personas. Y obviamente esto vale para todas las esferas de liderazgo, no solo el trabajo, familia, posición social, iglesia, etcétera. Eh, hay quienes se desaniman después de haber intentado un negocio y fracasó el negocio por una u otra razón y se desaniman. ¿Cómo se manifiesta esto? En que no vuelven a intentar. Y, y aquí yo quiero, quiero compartirte que eh, realmente, realmente, eh, acuérdate que cuando tú ves el éxito en alguien solamente estás viendo la punta, ¿no? del iceberg, este ejemplo famoso del iceberg, ¿no? porque ves la punta pero abajo hay todo eh, eh, no sé cómo decirlo pero hay, hay como un gran sacrificio enorme entonces me gusta ponerlo de esta manera cuando tú ves que alguien triunfa en un negocio es probablemente que ha pasado 20 intentos fallidos porque nosotros vemos el triunfo pero detrás de ese triunfo hay hubo muchas derrotas. Cuando alguien cuando ves goleadores que meten goles increíbles, detrás de esos increíbles goles hay como mil o dos mil intentos fallidos de gol. Esta es una regla. Así que si tú pusiste un negocio y no te funcionó, dale, por ahí no es, vuélvelo a intentar. Y creo que alguien tenía que escuchar esto. Una vez más, hay quienes se desaniman por la enfermedad hay quienes toman la enferme enfermedades con, con buena actitud y dicen vamos a salir adelante de esto, me ayudó a corregir mi, mi alimentación, esto está haciendo que mi familia se una. Pero hay quienes se desaniman, incluso hay quienes ya consideran la muerte, hay quienes enfrentan un cáncer eh, gozando la vida, hay quienes enfrentan un cáncer comprando ya su paquete de funerario, eh, eso es una realidad, entonces hay quienes se desaniman con la enfermedad hay quienes se desaniman después de que perdieron algo a través de eh, perder la casa un incendio de su casa o eh, les robaron eh, son cosas que también desaniman hay quienes se desaniman eh, de la vida a través de perder a un ser querido ¿no? entonces decir sabes qué, yo he encontrado a personas que eh, perdieron un ser querido especialmente cuando padres pierden a hijos esto es, eh, obviamente, hijos cuando pierden padres también es súper doloroso eh, y es algo muy fuerte. Pero creo que cuando un padre pierde a un hijo, eh, especialmente cuando es, es pequeño, eh, creo que ahí hay un, una mayor posibilidad de perder el ánimo por la vida. Entonces, sí, esto es algo también un tema súper, súper fuerte, súper delicado. Cuando, eh, también unas últimas dos, dos, dos motivos, cuando te etiquetan, cuando te critican, hay gente que se desanima eh, cuando está haciendo cosas y pues está echándole ganas y simplemente recibe crítica, eso también desanima. Y por último, cuando te traicionan, estas también son cosas que encuentro que pueden desanimar a las personas. Ahora. Eh, quiero simplemente eh, proponerte algunas cosas, vuelvo a repetir digo, vuelvo a repetir desde el inicio lo he estado diciendo de estos episodios, no son recetas de cocina, no es no te voy a, a pasar una receta para que hagas eh, pancakes que para que hagas eh, no sé, lo que sea eh, no es que te voy a decir da paso 1 2, 3, 4 y síguelo al pie de la letra y te va a salir así pero lo que sí quiero decirte es que eh, todas estas cosas realmente te pueden ayudar. Eh, a lo mejor eh, se puede ver de manera diferente para cada persona. Pero creo que, que son cosas que, muy prácticas que te pueden ayudar. Entonces, eh, son algunos sí, al, algunas eh, sugerencias que... Vuelvo a repetir, creo que pueden hacerte muy bien. Número uno, me gustaría invitarte a que consideres, antes de ponerte esta etiqueta de sentirte desanimado, quiero invitarte a que consideres que tal vez no es desánimo y tal vez solamente es agotamiento. Una vez más, me gustaría que consideraras, si tú sientes, te sientes desanimado, me gustaría que consideraras que tal vez no es desánimo emocional, pero quizás sea agotamiento físico. Eh, revisa si tal vez no estás teniendo exceso de trabajo. Si tal vez eh, has estado luchando eh, con insomnio o por el exceso de trabajo o de labores que haces, eh, estás durmiendo poco. Entonces te hacen falta horas de sueño Revisa tu alimentación, checa lo que estás consumiendo. Si tal vez por, eh, sí, por, por la rutina, por el exceso de trabajo, por tu día tan apretado, eh, estás consumiendo muchos carbohidratos, estás consumiendo comida, eh, comida rápida y todas estas cosas ah, que solamente te dan la satisfacción de sentirte lleno, pero no estás siendo nutrido. Chécalo, revísalo. De verdad, creo que vale la pena poder considerar que detrás de este agotamiento emocional que pensamos que tenemos, realmente es algo que se puede corregir cuando corregimos nuestra, um, sí, nuestro itinerario y ponemos atención a nuestro cuerpo. Eh, quiero, quiero narrarte así súper breve. En la Biblia hay un ejemplo muy concreto de esto. En Primera de Reyes, capítulo 19, de los versículos del 5 al 6, está la historia de un hombre que es un hombre que fue eh, usado por Dios de una manera tremenda. Él se llama Elías, de hecho era un profeta. Y en cierta ocasión, Elías tuvo un enfrentamiento con unos tipos, unos sacerdotes. Eh, sacerdotes porque fungían una... Tenían una función sacerdotal, pero no porque fueran sacerdotes de Dios, sino más bien eran sacerdotes de un Dios pagano, de un ídolo. Elías tuvo un enfrentamiento muy fuerte en el cual él fue ganador y vencedor. Después de esto, Elías eh, fue, eh, recibió una noticia de parte de la reina de estos vatos, de estos sacerdotes. Y, y la reina se enojó muchísimo y mandó una noticia de amenaza para Elías. Elías salió corriendo y, y, y fue caminando por mucho, mucho tiempo. Bueno, por muchos días, pues. Y después de un tiempo, él se encontraba súper cansado. Eh, cuando luchó, eh, no había comido. Luego se aventó una caminata súper intensa, calor, iba de pie. Entonces eh, llegó un momento en el cual Elías eh, se metió a una cueva y él empezó a hablar cosas que no tenían sentido. Él eh, empezó a decir cosas como, le empezó a hablar a Dios y, y le empezó a decir cosas como, ¿sabes qué? Este, ya renuncio, eh, renuncio a mi vida, yo creo en ti, so, soy creyente, así que yo no me puedo quitar la vida, porque sé que es un pecado, sé que está mal, pero porfa, mátame. O sea, literalmente eso le estaba diciendo Elías a Dios, quítame la vida. Eh, Elías estaba súper desanimado, elías estaba súper agüitado. él dijo, eh, no hay nadie más aquí en este en esta pedazo de tierra que sea fiel como yo soy fiel a ti, lo cual era una mentira porque después Dios se lo dijo. Pero Elías estaba hablando eh, realmente desde una posición de desánimo. Ahora, eh, Elías realmente no estaba desanimado emocionalmente, Elías estaba agotado. ¿Y por qué lo sé? Porque en el versículo 6 exactamente dice Dios que le mandó un ángel y este ángel lo primerito que le dijo no fue eh, Elías ánimo, levántate y recupera el ánimo. No, lo que el ángel le dijo a Elías fue levántate y come y en ese momento el ángel le ofreció unas tortas pero ojo, no son tortas así como nosotros conocemos se refiere a, eran como eh, sí, como este tipo de pies y estas cosas no. pero no era un pie, no, no, no sé describirlo pero no te imagines que eran unas tortas así como de jamón o de pierna o de carne enchilada eh, pero bueno, el punto es que era comida y dice la Biblia que había una jarra de agua o sea, me encanta cómo Dios describe literalmente lo que había. O sea, unas tortas y una jarra de agua. Lo que nos da a entender totalmente que Dios que conoce el corazón y que conoce la situación sabía que el desánimo de Elías no venía de algo emocional o algo espiritual. El desánimo y las cosas sin sentido que estaba diciendo, ¿no? las tonterías que decía en ese momento... Dios sabía que Elías las estaba diciendo porque estaba cansado y porque tenía hambre. Y la verdad, seamos honestos, ¿quién no dice estupideces cuando tenemos hambre? O sea, sí, literalmente, yo cuando tengo hambre y voy en el carro, mi esposa sabe cuando ya tengo hambre. Porque cuando estoy todo tranquilo y, comí, y he comido y estoy bien, o sea, yo estoy súper dalai, súper tranquilo manejando. Pero cuando ya empiezo a tener hambre, mi esposa ve que yo cuando estoy en el semáforo y hay alguien delante de mí y cambia verde y al segundo el vato de enfrente no le avanza y yo tengo hambre y ya le empiezo a pitar entonces mi esposa dice ya tienes hambre verdad o sea la verdad es que sí o sea el hambre y el agotamiento físico todas estas cosas nos descomponen y hacen que tengamos actitudes que a veces no tendríamos de manera eh, normal entonces, pero lo que quiero recalcar es que sí, Dios no se escandaliza y Dios le ofrece la solución correcta. Y era, Elías, ¿estás cansado? Qué chido que ya dormiste en la cueva, pero ahora es tiempo de comer. O sea, disfruta, come. Y entonces creo que, que, que debo decirte esto. Entonces, si tú estás teniendo eh, un, una agenda muy apretada y, y, y tus ocupaciones te están absorbiendo, eh, neta quiero decirte esto, descansa, duerme, come, disfruta, eh, necesitas, porque sabes, si tu cuerpo lo sigues exprimiendo y exprimiendo, o sea, es como una liga, es elástico hasta un punto. O sea, sí lo puedes estirar O sea, sí puedes decir Oye, ¿sabes qué? Llevo una, un, un... no sé no, no quiero poner números porque no soy doctor Pero vamos a dar un ejemplo así solamente al aire Tú puedes decir ¿Sabes qué? Llevo dos semanas No he dormido bien No he comido bien Pero estoy sacando adelante los proyectos, el trabajo o lo que sea Ok, vato, pero recuerda que es una liga y un día se puede romper. Y entonces ahí se va a acabar todo. O sea, el éxito ahí se va a quedar, el dinero se va a quedar ahí. Y peor aún, no sé si eres casado, si tienes familia o lo que sea. Pues esto todo se va a quedar ahí y, y no va a servir de nada. Entonces descansa, bájale el ritmo, eh, invierte en comer saludable, eh, camina, sal a caminar. Eh, Ten tiempo de relajarte. Y te lo digo porque a mí me ha costado mucho entender esto. Me ha costado bajarle el ritmo. Eh, mi esposa me ha ayudado mucho a esto. Porque soy una persona que le gusta hacer muchas cosas. Entonces eh, me cuesta a veces descansar. Y, y me doy cuenta cuando necesito descansar. Porque trabajo, trabajo en un restaurante. Tengo la, eh, el compromiso del de, de, ministerio eh, en la comunidad y por si no fuera poco eh, estoy haciendo este podcast y, y para hacer este podcast me levanto temprano, mi día, el día que entro, eh, eh, yo trabajo en las mañanas, traba, entro a las 4 de la mañana, no entro a las 4, me levanto a las 4, perdón, eh, todos los días excepto el martes que trabajo en las tardes y el martes que podría levantar un poquito más temprano me levanto digo más tarde me levanto temprano para hacerlo porque siento este este gozo de hacerlo y compartirlo y saber que ayuda a personas bueno ese es otro punto pero el punto es este entiendo a las personas que les cuesta bajarle el ritmo a su vida pero neta hay un punto en el cual tienes que decir basta vamos a descansar Vamos a comer, vamos a pasarla rico. Es necesario. Entonces, número uno, la sugerencia número uno es considera si tal vez no estás desanimado y solo estás agotado. A mí me ha funcionado después de que como, pienso bien las cosas, después de que descanso, dejo de pensar tonterías, dejo de creer que el mundo está en mi contra y que gente está eh, haciéndome mal. Se me aclaran las ideas. 2. No estés solo. Para atravesar la temporada del desánimo es importante no estar solo. Eh, esto ya es como una pintada más. La soledad ya es una pintada más hacia la depresión, pero todavía puede estar en el territorio del desánimo. La verdad es muy difícil identificar cuando, eh, cuando es desánimo o depresión conforme a la soledad. Porque Sí, el desánimo nos lleva a la soledad y la soledad obviamente ya es terreno de los dos. Desánimo y depresión. Entonces, quiero, quiero invitarte eh, exhortarte, no estés solo. Acá me refiero literalmente, mmm, no me refiero literalmente solo porque tú puedes decir, va, yo, yo, yo vivo con mi familia, yo no vivo solo. Pero soledad no es ausencia de personas, soledad es ausencia de comunión. Una vez más, soledad no es ausencia de personas soledad es ausencia de conexión o comunión eh, hay gente que está rodeada de personas pero está solo, se siente solo ¿por qué? porque no se abre a conectar a, comuni a tener comunión con los demás, entonces la Biblia dice en Génesis 2.18 no es bueno que el hombre esté solo eh, realmente literalmente no es bueno la soledad te lleva a mm, caer en tus propios engaños, porque la soledad es un buen lugar para crear malos pensamientos. La soledad es un buen nido para los malos pensamientos. En la soledad, cuando nosotros nos estamos desanimados, la soledad nos va a llevar a, a crear pensamientos totalmente equivocados, distorsionados de la realidad, que son pensamientos que vienen por lo que estamos sintiendo en el momento. Entonces, una persona que acaba de perder un ser querido y está desanimado por la vida, aislarse es lo peor. Una persona cuando pierde el trabajo, aislarse es lo peor. Cualquier de los motivos que dijimos, aislarte te va a victimizar, te va a hacer crear una historia de acuerdo a tus sentimientos, pero no de acuerdo a la realidad. Entonces, eh, por ejemplo, Perdiste el trabajo, te va a decir, sí, ya ves cómo, eres, cómo no sirves para esto. Perdiste el ser querido. Sí, mira, la vida no tiene sentido. Va a crear una historia de acuerdo, no a la realidad, sino de acuerdo a lo que estás sintiendo. Entonces, no es bueno que estés solo. Necesitas personas que te hablen de la realidad. Que te digan, hey, no es cierto. Esto que estás sintiendo, sé que se siente real, pero no es así. No es por ahí. Necesitas estar acompañado. Eh, creo que todos tenemos a alguien a quien tal vez podemos hablar, mensajear platicar eh, realmente necesitas necesitas de alguien y mira quiero, quiero animarte a que valores a las personas que tal vez no tienen un consejo para darte pero están ahí porque sabes cuando estamos desanimados a veces no necesitamos gente que venga a darnos una explicación Solamente necesitamos la compañía. Y si tú conoces a alguien que está desanimado, por favor, no trates de darle explicación a lo que está pasando. Podrías empeorar las cosas. Cuando alguien pierde un ser querido, eh, creo que gente tiene buena intención, pero eso no es suficiente y tratan de explicar con frases tan ilógicas, tan sin sentido. Que obviamente lo dan con buena intención tratando de consolar. Pero la verdad es que no consuelan y todavía lo empeoran. Y hay, hay estas frases que, por favor, si tú las has dicho. Ah, te perdonamos, pero ya no lo hagas. Y si tenías pensado decirlo, no lo digas. Si estás... Eh, pasando este momento con alguien un ser querido que perdió a alguien por favor evita decirle te entiendo evita decirle eh, pues dios lo necesitaba o sea es lo más ilógico cómo es que dios necesitaba a alguien y por eso se lo llevó de acá eh, no sé quién inventó esta frase pero no tiene absolutamente nada ni de cristiano ni de bíblico y tampoco tiene sentido Evita decirle, ya no llores porque si no, entonces él no va a poder llegar a la luz. Tantas cosas que sé que hay una buena intención, pero neta no ayuda. Entonces, eh, esto con respecto a cuando alguien está pasando un duelo. Pero también puede ser, eh, no sé, en otra en otra área, en otra área de tu vida. A lo mejor, eh, no sé, un amigo... Eh, descubrió que su esposo o su esposa estaba siendo infiel y terminó esto en separación. Y tú llegas y le dices, ánimo, eh, hay muchos peces en el mar. <risa> o sabes que Dios te la quitó porque tiene a alguien mejor. O sea, sé que hay una intención buena, pero en ese momento no es lo que quieres escuchar. Entonces, esto me recuerda a amigos, buenos amigos que alguien tenía en la Biblia que se llama Job. Job tuvo una temporada neta inexplicable, no voy a entrar a detalle, solamente te lo diré, perdió literalmente todo. Casa, familia, salud. Eh, eh. Y tres amigos están con ellos y por cinco días se muerden la lengua y no dicen nada, pero después de unos días empiezan a tratar de explicar por qué sucedió lo que sucedió y terminan haciendo sentir mal a Job. Le dicen que pues, realmente se lo merecía, que era un castigo, que tal vez eh, eh, su pecado había provocado esto. Y esto me hace entender, neta, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada, pero quédate a tu lado. Tal vez un abrazo silencioso ayuda más. Entonces, si eh, 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 conoces a alguien que está en desánimo, tal vez no necesitas explicarle por qué sucedieron las cosas. Simplemente quédate ahí. Eso ayuda más. Y si tú estás pasando desánimo, por favor, no corras a los que vienen con una buena intención a estar contigo. Déjate sentir amado y conectado. No es buena la soledad. Ah, siguiente sugerencia. No te dejes de hidratar. <ríe> sí. Eh, toma agua. Toma agua, de verdad. Toma eh, líquidos. Parece algo muy superficial o tonto, pero la verdad es que me parece muy sensato. Esta no es una sugerencia mía, esta la escuché eh, en una conversación que estaba teniendo alguien eh, cuando estaba hablando acerca de este tipo de cosas del desánimo y él decía, sí, no te dejes de hidratar porque, sí, cuando alguien está desanimado, sobre todo en cosas fuertes como esto, como... Eh, un divorcio, la pérdida de un ser querido o cosas fuertes, la gente pierde el apetito y con esto pierde las ganas de comer o hidratarse. Entonces, eh, cuando también me recuerdo que sucede mucho cuando gente está eh, acompañando a un ser querido en el hospital porque está grave y pasa toda la noche en vela y, y llega un, un familiar con una buena intención y le trae una torta o le trae ahora sí una torta torta o le trae tacos o lo que sea ese ser querido no tiene ganas de comer entonces si tú le llevas algo que es muy difícil de, de procesar, de comer pues no lo va a aceptar entonces es mejor que le lleves agua, un gator o no sé, eh, suero, líquidos eh, obviamente eso no le alimenta como una comida sólida, pero sí le da ciertos elementos que necesita en este momento su cuerpo eh, como de emergencia. Entonces es muy importante esto. Eh, siguiente sugerencia, escucha alabanzas, escucha música de alabanzas. Mira. Yo no sé cuál sea tu contexto, no sé si tú me estás escuchando y eres creyente, si tienes, eh, estás familiarizado con, eh, sí, con la oración y todo esto, o, o no, o simplemente lo estás escuchando y no tienes idea de lo que estamos hablando. Pero quiero sugerirte que, que puedas reanimar tu espíritu y tu alma con música. La música tiene un poder súper fuerte. Y las palabras tienen un poder también. Entonces cuando se junta la música con palabras de vida, de verdad hay una explosión interior. Estoy hablando todavía en un término simplemente emocional. Todavía no estoy entrando en el ámbito espiritual. Entonces de manera emocional tiene un, un gran efecto. La música tiene un efecto positivo. Las palabras de vida tienen un efecto positivo. Entonces de la misma manera cuando hay música con palabras de muerte que hablan de desamor, que hablan de eh, baja autoestima hacia tu persona o denigrar tu persona, imagínate el efecto emocional que va a tener. Entonces, yo te lo digo, cuando eh, tenía por ahí de 15, 17 años, cuando una chica me terminó, para los que son de México y más o menos por ahí de mi de mi rodada de edad se recordarán que había un grupo muy famoso que cantaba canciones de desamor que estaba súper de moda que se llamaba panda entonces imagínate que yo escuchaba el disco imagínate así se llamaba el disco para ti con desprecio sabes cómo estaba yo o sea, estaba yo por los suelos estaba yo lleno de dolor y de enojo coraje de rabia o sea tantas cosas porque en el desánimo yo estaba escuchando Estas palabras de muerte Y la música que abre un campo Te abre a un campo eh, emocional profundo Pues imagínate cómo estaba Entonces cuando tú escuchas palabras de vida Con la música Te abre a una experiencia emocional positiva Ahora Pero quiero decirte esto De verdad No solamente somos alma, es decir, emociones. Somos espíritu, una parte trascendental de Dios, aquel que nos ha creado. Entonces, las alabanzas, es decir, los cantos, la música que está acompañada de la palabra de Dios en forma de canciones, es lo que se llama como alabanzas o cantos trae un efecto no solo emocional, sino espiritual. Y entonces, no son cuentos. Yo te lo, te, de verdad te invito a que lo experimentes si no lo has experimentado. Cuando tú te abres a escuchar estas alabanzas, no solo estás recibiendo palabras positivas con música positiva y se transforma en una emoción positiva, estás literalmente abriéndote a tener una experiencia espiritual de la presencia de Dios. Yo lo he experimentado. Cuando he pasado momentos de dificultad y a lo mejor vengo de un lugar donde tuve un, un, un problema y vengo desanimado, yo me prendo la, los cantos, las alabanzas en el carro y empiezo a cantar y después empiezo yo a hablarle a Dios. De verdad, la atmósfera se transforma. No solo me siento animado en el alma, sino literalmente siento la conexión con Dios, con mi espíritu y paracletos, el Espíritu Santo. Entonces, me gustaría recomendarte dos alabanzas o tres, porque ahora mismo se me acaba de venir otra que no la había notado, que en lo particular me han eh, servido mucho en ciertos momentos específicos de mi vida. Y son alabanzas que las puedes encontrar en YouTube. De hecho, te voy a dejar los links eh, en la descripción para que lo puedas encontrar. Eh, pero sí, te las voy a mencionar. Número uno es una canción que se llama... Eh... Híjole, se me olvidó. <risa> eh, bueno, la, la, una de las canciones que quiero... Eh, decirte es Príncipe de Paz el grupo se llama Un Corazón esta canción de verdad me levantó muchísimo en una temporada que estaba pasando luego hay otra que se llama eh, que es del grupo lead que se llama Bajo Tu Mano esta también es súper buenísima y la última es eh, Ten Fe Corazón de Bethel eh, B-E-T-H-E-L entonces eh, las puedes encontrar, de verdad a mí me han ayudado. Una vez más te voy a dejar el link y creo que también voy a publicarlas en, YouTube, en Instagram de Paracletos para que puedas identificarlas fácilmente. Entonces, neta, yo te invito a que puedas tener esta experiencia de abrirte a conectar con el Espíritu Santo, con Dios a través de las alabanzas. Neta, te van a ayudar muchísimo. Y por último, desechúfate del Problema, Desenchúfate del problema. Desconéctate. Estás desanimado. Perdiste un ser querido. Perdiste la empresa. Perdiste el trabajo. Perdiste lo que sea. Desenchúfate. Haz lo que, lo que te ayude a desenchufarte. Si tienes la posibilidad de tomarte un día entero de descanso. Irte a caminar. Salir a correr. Eh, no sé. Hacer lo que sea para desenchufarte. A, a mí yo te comparto cosas que yo hago. Yo me desenchufo caminando, o sea, eh, cuando tengo situaciones de, o corriendo, dependiendo, Hay, ha habido veces que estoy tenso y digo, mi esposa voy a ir a correr y me salgo a correr pa, 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 unos 20, 15 minutos adelante. A mí me ayuda muchísimo, eh, estoy jugando fútbol los domingos en la mañana, a las 7 de la mañana, me ayuda muchísimo a desenchufarme, desconectarme. Eh, otras cosas que me ayudan a desenchufarme es obviamente orar eso es lo principal pero creo que eso está como punto principal estoy hablando de cosas como prácticas que a lo mejor eh, todo el mundo puede hacer bueno el orar también todo el mundo lo puede hacer eh, otras cosas que a mí me ayudan es, es leer uh, me gusta también escribir me gusta eh, escribir frases en en pedacitos de, de cartulina eh, me gusta ahí hacer mis garabatos encuentra algo que te, que te desenchufe que te distraiga es, es necesario, es necesario es verdad, es súper, súper necesario y si sí, me queda una última no tomes decisiones es la sugerencia creo que más importante que puedes escuchar cuando estés desanimado no tomes decisiones ¿sabes cuántas veces cuando yo me he desanimado de algo yo digo ya voy a renunciar eh, no lo hagas, no tomes decisiones las decisiones se deben de tomar con la cabeza fría sabiendo y analizando los pros y los contras, cuando estás desanimado solamente estás viendo los contras así que no, no tomes decisiones, así que por favor échale un poquito de calma Así que bueno, me gustaría eh, invitarte a que simplemente recapacites en el desánimo que estás pasando y puedas abrirte a esta verdad. La vida a veces no es como queremos, pero no significa que no sea buena. Vale la pena. Da todo tu esfuerzo. Todo va a pasar. Escúchalo bien. Nada es para siempre. Lo único eterno es el amor de Dios. Así que quiero quiero animarte a que puedas eh, abrirte a tener esta experiencia con Paracletos. Y me gustaría terminar con el Salmo eh, 54.10. Y dice así. Aunque las montañas cambien de lugar... Aunque los montes y los cerros se vengan abajo, mi amor por ti no cambiará, lo dice el Señor que se compadece de ti. Mira, no sé qué cosas tan fuertes has pasado, no sé qué montañas se están derrumbando en tu vida, pero el amor de Dios está ahí para sostenerte. Y quiero animarte de parte de Dios. Quiero decirte, Dios está viendo tu dolor, tu sufrimiento. Él te ama. Él está a tu lado. Esto que estás viviendo un día solo será un recuerdo de la fidelidad de Dios. Ánimo. Recibe respiro un nuevo aire recibe el aliento de parte de dios del espíritu santo quiero invitarte a que puedas hablarle a paracletos paracletos amigo nuestro ven con tu presencia toca el corazón de cada uno de los que están luchando con desánimo yo te pido que los levantes Levanta de esta muerte que sienten, de este peso, de esta carga Paracletos, ven y sopla vida, ven y sopla aliento Devuélveles la energía, las ganas de luchar, las ganas de vivir Las ganas de volver a emprender, de volver a abrirse una relación amorosa De volver a emprender un negocio Ese ánimo por trabajar, por cuidar a sus familias Espíritu Santo, ven en el nombre de Jesús y reanima nuestros corazones. Amén. ¿Está?